0: A tutti, come state? Intanto, benvenuti sia su Facebook, su Instagram, su YouTube e scusatemi anche per il ritardo. Invece delle solite 18.30 ho avuto qualche difficoltà ad essere puntuale e quindi mi scuso perché, oltre alla gestione delle diverse fami, dobbiamo essere bravi a gestire anche i nostri tempi. Intanto mi piacerebbe sapere come state e magari chiedervi di fare un momento di pausa quando si pratica mindfulness, si pratica l'atterraggio, quelli che vengono chiamati i tre minuti di atterraggio, una breve pratica attraverso la quale riusciamo a lasciare andare quello che magari stavamo facendo, le diverse attività, per riportare l'attenzione sul corpo, sul respiro, su come stiamo in quel preciso istante e magari su quello che in quel momento il corpo ci sta dicendo, lasciando un po' andare quelli che sono i pensieri, il chiacchiericcio che spesso sentiamo, no? soprattutto a una certa ora come oggi dopo che ci siamo fatti travolgere trasportare dalle diverse attività della giornata può essere molto utile fermarsi un istante e provare a riportare un po' l'attenzione su di sé in maniera totale oggi per la rubrica come mangi andiamo ad affrontare un tema molto interessante, quello della fame cellulare. La fame cellulare è ben diversa da quella che abbiamo già precedentemente affrontato, chiamata come fame dello stomaco, perché, io dico sempre, è una fame un po' più sottile, richiede una capacità di ascolto del corpo e dei segnali che esso ci invia un po' più profonda. La fame cellulare spesso la riconosciamo in maniera più nitida nei momenti di difficoltà, quando per esempio non stiamo bene, quando magari abbiamo mangiato qualcosa che ci ha dato fastidio, ci ha fatto sentire a disagio, E in quel caso la riconosciamo perché è quella sensazione attraverso la quale se stiamo attenti riusciamo a individuare cosa non ci ha fatto bene. Qual è l'alimento o il piatto che abbiamo ingerito e che ci ha in qualche modo disturbati. La fame cellulare la riconosciamo anche quando per esempio abbiamo l'influenza, quando abbiamo qualcosa che non va a livello organico e sintonizzandoci con quelli che sono i segnali che il corpo ci sta inviando, riusciamo a riconoscere quali sono gli alimenti di cui abbiamo realmente bisogno in quel momento. La fame cellulare è particolarmente nota ai bambini, soprattutto quelli più piccoli, che sanno in maniera abbastanza istintiva quali sono gli alimenti di cui avrebbero bisogno per stare bene. Ed è una fame che purtroppo in ognuno di noi, con il tempo, iniziamo a perdere, di vista, tra virgolette, perché condizionata da quelli che sono i messaggi che ci arrivano dall'esterno, come ad esempio il sentire le pubblicità che in qualche modo ci eh, inviano dei messaggi rispetto a quali sono gli alimenti funzionali per noi, a qual è il regime alimentare che dovremmo seguire per stare in forma a seconda dei messaggi che ci arrivano dal contesto in cui abitiamo, dal contesto ad esempio sportivo che frequentiamo o anche all'interno del nostro stesso nucleo familiare, perché ovviamente ogni famiglia ha un po' alcune regole, alcuni principi che tende a seguire e anche a trasmettere ai più piccoli, principi che a prescindere dal voler dare loro un giudizio assoluto in termini di buoni o cattivi, sono dei principi e delle indicazioni che in un certo qual modo tendono a deviare il naturale sentire dei bambini prima e degli adulti poi. La fame cellulare è diversa dalla fame dello stomaco perché non ha a che fare col senso di sazietà e di pienezza a livello fisico. È qualcosa di più profondo che in realtà ha a che fare con i principi nutritivi dei quali il nostro organismo ha bisogno e quindi possiamo dire che si eh, traduce con una fame più vicina a un discorso chimico, biochimico e quindi per esempio iniziare ad ascoltarla e a d'esserne consapevoli, ci consente di scegliere di quali alimenti abbiamo esattamente bisogno. Perché non è vero che, buonasera, quando abbiamo fame o percepiamo un senso di fame, va bene qualunque cibo. Quando abbiamo, per esempio, un'autentica fame cellulare, non è detto che un pacchetto di patatine ci sazi. Anzi, il più delle volte un pacchetto di patatine è un alimento che di fronte a un'autentica fame cellulare di proteine, carboidrati, sostanze che vadano a fornire energia e materiale strutturale solido sul quale fondare le prossime ore di lavoro non sono sufficienti. Ma è anche vero allo stesso tempo che in piena estate Se abbiamo, per esempio, perduto molti sali minerali e abbiamo una pressione che si è abbassata, le patatine possono essere un alimento che ci dà una sensazione di sollievo. Non perché vada a saziare il nostro organismo, ma perché vanno a rispondere attraverso la presenza di sodio a quella necessità che magari il corpo in quel momento sta richiamando. Dare ascolto alla fame cellulare non è qualcosa di banale o di facile, tutt'altro, richiede un'attenzione importante e una capacità di ascolto che va al di là, per esempio, dell'orologio, che va al di là di quelli che sono gli schemi secondo i quali noi siamo soliti alimentarci ed è una fame che risponde a quelli che sono i bisogni autentici dell'organismo anche in funzione del tipo di vita, di attività, di impegni che stiamo affrontando durante quel determinato giorno e anche in relazione a quelle che sono le condizioni esterne, ambientali durante le quali noi ci stiamo concedendo determinate attività piuttosto che altre. Questo è un aspetto fondamentale, perché la fame cellulare risponde a un ascolto interno dell'organismo in relazione al contesto esterno. Un tempo, per esempio, si parlava di quella che ancora oggi possiamo chiamare la fame del freddo, ossia quella necessità di mangiare cibi più grassi, più calorici, per eh, soddisfare un fabbisogno di calore che l'organismo aveva durante le stagioni fredde. Non è un caso che un tempo, quando per esempio le dimore non erano riscaldate, durante i mesi invernali cambiavano completamente i pasti, le ricette, che venivano messe in tavola per dare spazio a degli alimenti e a delle pietanze che dessero allo stesso tempo oltre che più energia, ma anche la possibilità di accumulare uno strato di grasso che consentisse al corpo di poter far fronte con maggiore efficienza ed efficacia alle temperature esterne. Oggi spesso accade che noi siamo poco legati al sentire l'organismo e quindi magari in un modo un po' se vogliamo archetipico o per tradizione tendiamo a mangiare cibi più complessi e più calorici durante le stagioni fredde con l'effetto magari di ingrassare ed aumentare il strato adiposo Senza però la necessità reale e autentica di dover far fronte a delle basse temperature perché è indubbio che oggi bene o male tutti quanti noi viviamo ed abitiamo all'interno di ambienti che sono riscaldati e che quindi ci fanno percepire se vogliamo in maniera un po' indiretta le basse temperature e l'esigenza di dover far fronte con il corpo a un freddo ambientale. Ecco che nel momento in cui iniziamo a fare un discorso di questo tipo, portare l'attenzione sulla fame cellulare vuol dire prima di tutto lasciare fuori qualunque tipo di condizionamento esterno o di abitudine per portare l'attenzione su quelli che sono i segnali reali e autentici che continuamente e costantemente l'organismo ci invia. Cosa potremmo fare all'atto pratico per imparare a seguire la fame cellulare? Intanto un altro esempio che penso essere molto interessante ai fini salutistici in questa sede è nel momento in cui si sceglie di abbracciare alimentazioni alternative, per esempio un'alimentazione vegetariana, un'alimentazione vegana, Alimentazioni che tendono a portarci a fare delle scelte rispetto agli alimenti che andremo normalmente invece a mangiare. Non è un discorso di buono o cattivo, di giusto o sbagliato. Ma il punto è, nel momento in cui io scelgo di non mangiare, ad esempio, proteine di origine animale, in che modo io sto soddisfando il bisogno proteico dell'organismo? Perché se ogni volta che io avverto un senso di fame, rispondo ad esempio con un piatto di pasta, io in realtà sto andando a rispondere e a dare una risposta alimentare al bisogno di fame, intesa come fame dello stomaco e quindi occupare uno spazio fisico all'interno del corpo. Ma non sto offrendo nessun tipo di risposta adeguata a quella fame cellulare che mi chiede di dare un supporto proteico, aminoacidico. Ecco che è necessario portare l'attenzione su quello che realmente il corpo ci chiede, momento per momento, nelle diverse fasi della giornata in relazione alle diverse attività che noi andiamo a svolgere. E Un esercizio pratico può essere fatto, ad esempio, ogni volta che noi ci troviamo di fronte alla possibilità di mangiare qualcosa e iniziamo a chiederci di cosa realmente sentiamo di aver bisogno. Tanto più ci alleniamo a fare questo tipo di esercizio e a chiederci di che cosa sentiamo di aver bisogno, tanto più sensibile diventa la nostra capacità di scegliere. Ed ecco che, per esempio, non è detto che se io sento il bisogno di mangiare dei cereali, vada sempre bene la pizza piuttosto che la pasta. Ci possono essere delle situazioni in cui il corpo mi richiede, ad esempio, il riso, che è pur sempre un cereale che mi dà una fonte di carboidrati, ma che, ad esempio, è povero di glutine e che, in alcune circostanze, è un alimento che fa particolarmente bene al mio organismo, al di là se io sia una persona o meno celiaca. Dare ascolto alla fame cellulare può voler dire, ok, ho bisogno di frutta, ma non di un frutto qualunque, perché se andiamo a prendere una mela piuttosto che un'arancia, ci rendiamo conto che la mela è povera di vitamina C. E, per esempio, se stiamo in pieno inverno andando incontro ad un raffreddore, Ci può stare che l'organismo ci richieda in modo particolare una fonte di vitamina C che lo supporti nel prevenire un eventuale raffreddore o un eventuale stato influenzale. Non c'è una ricetta per imparare quando o meno siamo in grado di dare una risposta alla fame cellulare. Ma c'è la possibilità che ognuno di noi può acquisire nel tempo di allenare questa sensibilità. Un ottimo esercizio è, ad esempio, quello di ehm, ricavarsi dei piccoli messaggi, post-it, bigliettini da tenere sempre vicino a sé, sott'occhio, in modo da ricordarsi quali sono le sensazioni e i segnali che il corpo ci sta inviando. Come abbiamo fatto anche per le la fame legata agli stimoli sensoriali, quindi la fame dell'occhio, la fame dell'udito, la fame del tatto, anche per la fame cellulare può essere molto utile ricordarsi ogni volta che ci stiamo per sedere a tavola chiederci di cosa sentiamo di aver bisogno e per esempio in che misura in questo può essere anche utile farsi aiutare da un diario alimentare che per esempio prendendo nota di quali sono gli alimenti eh, che andiamo a consumare durante il giorno ci favorisca la possibilità di monitorare quali sono i cibi che abbiamo mangiato e quelli di cui probabilmente avremo più bisogno Se io mi dovessi accorgere che da quando mi sono svegliata fino alle 6 del pomeriggio ho mangiato solamente eh, biscotti, cracker e pasta, è molto probabile che nel mio pasto serale, già dalla merenda, per non parlare poi della cena, io abbia necessità di bilanciare le sostanze nutritive che ho assimilato con altri ingredienti, altri nutrienti e quindi portare un'attenzione a dei pasti, a una merenda o ad una cena che diano maggiore importanza all'aspetto legato alle proteine, alle fibre, alla frutta e alla verdura rispetto ai carboidrati e agli zuccheri o per esempio ai grassi. Farsi aiutare da un professionista della nutrizione può essere in questo molto utile, non per delegare e demandare a qualcun altro la responsabilità di scegliere per noi, perché a volte noi facciamo un po' questo, andiamo da qualcuno, da un nutrizionista, da un ditologo e responsabilizziamo l'altro rispetto a quello di cui noi abbiamo bisogno scollegandoci un po' dal sentire il corpo perché ci sembra che seguire una dieta sia un sistema molto efficiente per stare bene ma qualunque nutrizionista o dietologo noi andiamo a contattare dobbiamo sempre pensare che lui non è all'interno delle nostre giornate lui ci dà una mappa attraverso la quale noi dobbiamo imparare a muoverci tra le diverse attività, tra gli diversi accadimenti della nostra giornata e quello che lui ci dice. È molto interessante un commento che sto leggendo su Instagram, dove ci riporta che fa fatica eh, la nostra ascoltatrice a eh, gestire eh, il consumo di biscotti, cioccolata, gelati e simili e quindi la soluzione che ha trovato è non comprare alimenti dolci. Bene, questa può essere un'ottima strategia ma come sappiamo è un'ottima strategia finalizzata al non consumare cibi dolci quando siamo dentro casa. E quando siamo fuori cosa possiamo fare? Tra un paio di incontri ci eh, confronteremo con un'altra fame, che è quella emotiva, chiamata anche come la fame del cuore, che spesso è molto legata alla nostra relazione con i cibi dolci. Un primo passetto però che possiamo fare, senza demonizzare anche il nostro desiderio di mangiare dolci, potrebbe essere proprio quello di provare a sentire se ne abbiamo veramente bisogno e se a livello cellulare, nutritivo, il corpo ci sta chiedendo di mangiare zuccheri. Perché spesso può succedere che il corpo ci sta chiedendo qualcosa, una gratificazione, una coccola, e pensa di trovarla e di riceverla attraverso determinati alimenti con eh, la conseguenza che quando ci alimentiamo in maniera sconnessa dalla fame cellulare, dalla fame dello stomaco e quindi dal sentire il corpo, ci alimentiamo in maniera, eh, se vogliamo, superficiale e quindi poi piuttosto che stare bene e sentirci in forma, in salute, soddisfatti ed appagati, inneschiamo altre dinamiche Con le quali avvertiamo piuttosto malessere, disagio e talvolta, se non gestiamo le quantità e la misura, anche dei sensi di colpa. Quello che noi oggi stiamo cercando di fare attraverso l'intero percorso, che porta l'attenzione sulle diverse nove sensazioni di fame, è quella di lasciare andare il senso di colpa il proibito o ciò che assolutamente non ci fa stare bene. Per provare ad abbracciare una posizione un pochino più equilibrata, dove tutto è concesso, ma nella giusta dose, nella giusta misura e soprattutto nel momento opportuno, cioè quando il corpo realmente ha bisogno di quel determinato alimento. Un'idea rispetto al dolce potrebbe essere quella di cercare di inserirlo quotidianamente nella prima fascia della giornata, cioè al mattino. Quando siamo più attivi, il cervello ha bisogno anche di energia pronta per poter funzionare con efficacia e il nostro metabolismo più facilmente gestisce l'assimilazione di zuccheri a differenza di quello che accade invece nella seconda parte della giornata, pomeriggio sera, quando le attività si rallentano e tendiamo piuttosto a concederci dei momenti di alimentazione inconsapevole che poi ci portano subito dopo ad andare a dormire col rischio di stare male sentirci appesantiti e magari anche fare un riposo che sia poco ristoratore per l'organismo. Da qui alla prossima settimana, quello che mi sento di lasciarvi come indicazione è quello di provare ad ascoltare il corpo e a scegliere, ad esempio, qualunque cosa voi vogliate consumare, dalla colazione al pranzo piuttosto che alla tisana, Chiedervi sempre, ma io, in questo momento, di cosa sento di aver bisogno? Sono solita prendere il caffè dopo pranzo, ma ne ho sempre realmente bisogno o è un automatismo? Potrei sostituirlo con una tisana? Potrei scegliere di non prenderlo oppure di non prenderlo alle due e posticiparlo alle tre? La mia colazione, che solitamente è dolce, potrei in alcune mattine scegliere di consumarla salata? E se fosse sì la risposta, di che tipo di alimento salato sentirei di aver bisogno? Provare a fare delle esperienze diverse e degli esperimenti è il primo modo per conoscersi e approfondire questo aspetto che non ha nulla di strano, se ancora non lo abbiamo scoperto. Perché abbiamo detto prima che siamo talmente bombardati da stimoli esterni che è normale aver perso la bussola interiore. Non c'è nulla di cui dobbiamo colpevolizzarci o sentirci a disagio. Il punto è un altro. Nel momento in cui mi accorgo di non sentire più realmente di cosa ho bisogno, non devo pensare che c'è qualcosa che non va. Devo solo avere il desiderio di provare a riscoprire quella sensibilità e a vedere ovviamente che cosa mi porta come risorsa. Mi piacerebbe sapere... quali sono le vostre considerazioni in merito ed anche avere un vostro feedback rispetto alla pratica che state portando avanti in queste settimane se ci sono delle osservazioni interessanti che avete voglia di condividere se per caso da genitori nell'ambito dell'associazione bambini e genitori vi siete accorti di come per esempio possono cambiare le alimentazioni dei vostri bambini o di come da genitori vi rendete conto di essere in un certo qual modo un po' condizionanti rispetto a quelle che sono le loro abitudini e il loro sentire e come al solito tutto quello che avete voglia di condividere potete farlo nei commenti sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram, sul canale YouTube sia dell'Associazione Bambini e Genitori sia mia personale e con l'occasione vi invito anche a seguire i vari canali a cliccare mi piace e ad iscrivervi al canale YouTube perché è un modo sia per sostenere le nostre attività ma anche per rimanere informati di tutte le iniziative che vengono proposte Tra queste con l'occasione vi ricordo che il 4 febbraio ad Ascoli dalle 17 alle 19 ci sarà un seminario in presenza gratuito per il quale è solo necessario prenotare al numero che troverete sui miei profili social per partecipare a un incontro che porterà come tema per l'appunto la fame emotiva, come riconoscerla, come gestirla e come soprattutto prendercene cura. Io vi ringrazio, vi auguro una buonissima serata, come al solito vi aspetto venerdì per la nostra solita diretta di gocce di benessere dedicata alle strategie di comunicazione efficace. Un abbraccio fortissimo e buona serata.